0: Cube Radio. Sophie du Rocher.
1: Sophie du Rocher.
2: Sophie du Rocher. Sophie
0: du Rocher. Mon, nom. Mon nom est Sophie
1: du Rocher. Sophie du Rocher. du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Écoutez, dans quelques jours, c'est l'Halloween et euh, ben, c'est l'année de toutes les interdictions. Vous voulez faire un party d'Halloween avec un thème mexicain, le thème de la fête des morts du Mexique Non, non, non. Les gens de l'université du Québec à Chicoutimi vous diront que c'est de l'appropriation culturelle. Vous voulez vous habiller en infirmière sexy Ah oh, ben non. Vous allez vous faire dire que hey, c'est de l'hypersexualisation des femmes. Faites pas ça. Vous voulez donner des bonbons aux enfants ben, les dentistes vont vous dire voyez, non, ça n'a pas d'allure. Est-ce que vos bonbons sont vegan? Est-ce que vos bonbons sont non binaires Non, attendez, je me mélange. Ça, c'est les costumes qui doivent être non-binaires. C'est rendu, non seulement qu'on ne peut plus rien dire, mais qu'en plus, on ne sait même plus comment s'habiller. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand et découragé. Ben voyons donc!
1: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
1: Sophie Rocher,
2: Cube Radio. Alors, la dernière fois qu'il est venu présenter des spectacles au Québec, c'est un spectacle à grand déploiement, avec des écrans, avec plein de musiciens. Mais cette fois-ci, euh, il est en tournée acoustique. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus intime. Bien sûr, je vous parle de Patrick Bruel, qui est devant moi. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, je regardais euh, vos spectacles en France parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont assister à vos spectacles, qui filment des extraits, qui en mettent sur les médias sociaux. Et et euh, c'est très touchant de vous voir euh, presque seul sur scène avec votre guitare. C'est complètement différent quand on fait un spectacle acoustique.
1: C'est une autre forme de, de proximité et d'intimité. Euh, J'avais envie de, de revenir à quelque chose de très de très proches comme ça. Euh, en fait, c'est partie de, de ces spectacles que j'ai donnés pendant le confinement. Euh, les fameux
2: stand-up live avec voilà, un nom très, très français. Voilà, ça, ça <rire> c'était
1: en, en, en association à une chanson à moi qui s'appelle Stand-up. Bien sûr. Et c'était les stand-up at home, donc. Et, euh, et c'est vrai qu'au début, c'était une initiative... Que je, pense, que je pensais rester conf très confidentiel. Et puis quand j'ai vu des, des, des centaines, des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de gens euh, rentrer dans mon salon, euh, parce qu'à euh, la fin de ces stades de Patreum, on a totalisé plus de 20 millions de vues. C'est énorme euh, C'est fou Et je me suis dit, les gens sont venus par millions dans mon salon, donc pourquoi hum, je prendrais pas ma guitare et, et je pas du coup chez eux, euh, à leur rencontre un peu plus que d'habitude, dans des salles euh, un peu plus petites, dans des endroits où on a moins l'habitude d'aller où il y a moins l'habitude de voir passer des concerts et c'est vrai qu'on a commencé depuis 18 septembre cette tournée qui est c'est au-delà des espérances c'est merveilleux il y a il y a une proximité je commence tout seul quasiment à cappella pendant pendant un long moment et puis ensuite je suis rejoint par un par mon, mon guitariste et puis ensuite euh, il y a un accordéon qui arrive et puis et puis on fait quelque chose d'un peu plus grand et puis en plus ça repense dans, on repart dans une forme de de de, de confidentialité il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont évoquées, beaucoup de choses qui sont dites. <rire> Je passe en revue un peu le livre de, le livre de ma vie à travers mes chansons les plus, les plus connues, puis moins que certains qui sont moins connus mais qui évoquent beaucoup de choses pour pour pour, pour les gens. Donc voilà, je vis un, je vis un je viens rêve là avec cette cette tournée. Je suis très heureux donc du coup de de passer par le Québec au mois de mai.
2: Bon bah ben alors c'est ça, c'est la grosse nouvelle du jour. Donc vous allez être en tournée acoustique, il va falloir attendre le mois de mai 2022. Donc c'est c'est Québec, c'est Montréal, c'est Gatineau, Trois-Rivières, Sherbrooke. Quand on est comme ça sur scène, évidemment, quand c'est beaucoup plus intime avec la guitare, on a plus tendance à se raconter. Est-ce que vous avez, en effet, beaucoup plus de, de liens avec le public? Parce que c'est pas la grosse machine avec le gros son.
1: Oui, on n'est pas dans la, dans, la, dans la grosse artillerie. On est, on est dans un moment de, où, en effet, il y, y, y a plus de proximité, il y a peut-être un peu plus d'échanges. Et je me livre certainement beaucoup plus que d'habitude. Mais au fond j'avais déjà eu cette sensation de me livrer plus que d'habitude quand j'avais fait les concerts autour de, des chansons de Barbara. Oui. Euh, où là, je vais m'abriter derrière les textes de quelqu'un d'autre pour raconter mon histoire et peut-être que ma pudeur était un peu moins mise à l'épreuve. Euh, et là, je retrouve ces sensations euh, à travers des chansons que je suis allé chercher dans mon répertoire, euh, que les gens connaissent peut-être un peu moins, mais qui parlent qui parle beaucoup de, de, de l'enfance, de mon parcours, de mon rapport aux gens, de de, de mon rapport à mes enfants, euh, du rapport au, au fait de, de parler, de communiquer... Euh, et euh, ouais, c'est vrai que ça. les gens me disent, en sortant du spectacle, euh, et pourtant les gens qui me connaissent bien, me disent c'est drôle, on, on a l'impression qu'on connaissait peut-être pas autant, et qu'on connaissait peut-être pas autant de choses de toi, et il y a des choses qui sortent, et, mais, des, mais des gens même très très proches, c'est très troublant.
2: C'est troublant, et c'est intéressant parce qu'en décembre 2020, euh, en France, il y a eu un, un, une grande émission qui vous a été consacrée, qui s'appelait, je pense que me souvenir du site c'était Itinéraire d'un surdoué. Ouais. <rire> ça a été c'est quand même assez, pas, assez flatteur. C'est pas, pas moi qui choisis le <rire> <J 'espère>, titre. <rire> J'espère. Et là, il y avait plein de gens qui témoignaient sur vous. Euh, il y avait Fabrice Luchini, il y avait Emmanuel Béard, et il y avait votre ex, la mère de vos deux enfants, Amanda Sters, euh, qui est une artiste absolument fabuleuse. Et elle disait à votre sujet, Patrick est beaucoup plus fragile qu'on le pense. Elle a raison de dire ça euh,
1: Visiblement, oui, parce que je... je... Je ne pensais pas avoir euh, une image de quelqu'un d'aussi fort, d'aussi sûr de lui. Euh, moi, je ne suis pas sûr de moi. Enfin, euh, je suis très heureux de... de de pouvoir être euh, rassuré euh, quand je suis devant un public quand le public me me donne cette 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 force cette m'encourage dans ce que je fais je travaille beaucoup donc quand il y a des résultats ben évidemment j'en suis satisfait j'en suis heureux mais j'ai jamais pris ça pour content j'ai jamais euh, je me suis jamais assis sur mes lauriers j'ai toujours été dans le coup suivant euh, j'ai toujours euh, j'ai oui j'ai des doutes mais qui sont légitimes et inhérents à notre à, no, à notre métier euh, c'est comme c'est comme le trac euh, moi évidemment que j'ai j'ai toujours le trac et, et, et ça rappelle la phrase d'ailleurs d'un artiste qui allait voir euh, qui allait voir Louis Jouvet un jour et qui lui dit euh, moi maître j'ai jamais le trac et le dit lui dit ça viendra avec le talent <rire> c'est génial et... cette citation là oui,
2: mais c'est aussi parce que vous vous mettez en danger parce que par exemple euh, vous avez toujours mené en parallèle avec votre carrière d'auteur compositeur interprète une carrière au cinéma dans des rôles parfois plus faciles des fois des rôles plus difficiles donc euh, c'est aussi peut-être pour combattre cette cette fragilité-là ou cette, ce manque de confiance en vous
1: C'est essayer d'être là où on ne m'attend pas, euh, essayer de surprendre, essayer de, de provoquer l'admiration, peut-être, et, et l'étonnement, et donc de l'amour. Et, et c'est peut-être le fondement des choses. Je, je, comme je dis dans une de mes chansons, comme un gosse sans gêne qui est monté sur cette scène euh, pour chercher de l'amour, c'est... C'est pas de la, de la psychanalyse de, de comptoir, mais bon, c'est vrai que j'ai dû certainement devoir guérir une, une absence ou, ou combler une absence. Alors, je l'ai mis à, je l'ai mis dans vous, tra... vous parlez, dans vous parlez bien sûr dans mes oui, chansons. Là. Je, je, je l'ai mis dans mes chansons et et, euh, et quelque part euh, ça a aussi fait euh, ce, que, ce que je suis. Je serais peut-être pas devenu euh, l'homme que je suis s'il n'y avait pas eu cette euh, cette cette fêlure ou cette euh, ou ce, ce, ce manque. Euh, voilà, je me suis construit là-dessus. Et puis en plus, aujourd'hui, euh, mes rapports avec mon père sont, sont très bons. Donc, euh, donc voilà.
2: Oui, on est content, on est content de le savoir. Euh, vous avez une nouvelle chanson, un single, comme vous dites en France. Décidément, <rire> vraiment, il y a toujours ces mots euh, anglais-là. Alors on va en écouter euh, un petit extrait et on en parle après. Donc ça s'appelle À la santé des gens que j'aime.
1: À la santé des gens que j'aime.
2: Alors, vous avez mis euh, sur les médias sociaux. Vous avez fait un appel que je trouve tellement génial, tellement touchant. Vous avez demandé aux gens du public de vous envoyer des vidéos de avec les gens qu'ils aiment pour illustrer cette chanson-là. Et j'ai regardé le résultat. Vous l'avez mis sur sur votre compte Twitter, et c'est renversant
1: de beauté et d'humanité. Est-ce que beaucoup. vous avez
2: été surpris de la réaction des gens
1: Ouais, j'ai été euh, j'ai été très touché en fait. Mais c'est presque un élan spontané parce que l'idée m'est venue parce que j'ai commencé à voir des, des gens qui m'envoyaient des, des choses. Euh,
2: ah spontanément euh, les gens vous en envoyaient. Il y, y, y a
1: des oui. gens qui, y a, en fait, il y a une ou deux personnes qui m'ont envoyé spontanément des choses et du coup je me suis dit c'est tellement tellement chouette. Euh, élargissons ça. Oui c'est c'est une une manière de mettre un peu en, en lumière des gens qui autour de vous font font beaucoup font beaucoup pour les autres et dont on ne parle jamais. Euh, J'ai une chanson qui s'appelle Héros. Oui, et qui, où vous parlez justement et, et, et des qui... gens dans voilà. le domaine de la santé, les pompiers,
2: voilà. les... Et, et, voilà. et qui
1: évoque ça. Et, et ces gens ont été... Euh, on, on, ont été mis un peu plus à l'honneur au moment du au moment de la, de la pandémie euh, parce qu'on a on a compris un peu plus qui étaient nos, nos héros du quotidien euh, on a compris un peu plus que nos pompiers que nos infirmières que nos personnels soignants, que que nos, fait, que voilà que les gens étaient avaient cette importance là et puis cette chanson à la santé des gens que j'aime oui c'était pour euh, parce que c'est le mot le plus employé depuis euh, depuis un an et demi et on a envie de oui de, de, de dire aux gens à ta santé à ta santé à, à la santé des gens que j'aime même ceux que j'aime pas allez soyons fous hein. on, va pas, <rire> si on va pas souhaiter le malheur ben oui, des pourquoi gens pas, pourquoi mais pas. et puis et puis de penser à ceux il y, y a une partie dans la chanson qui à ceux qui sont partis un peu trop tôt un peu trop loin et ce qui a été une très très grande douleur pendant ce pendant ce pendant ce covid c'est le fait pour certains, de pas pouvoir accompagner euh, les, les gens dans leur dernière, dans leur, à leur dernière demeure. Ça, ça a été très douloureux. Certains n'ont pas pu. C'est horrible. Ça, ça a été quelque chose de très, 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 très violent. Et euh, donc, c'est un peu évoqué aussi dans la, dans la
2: chanson. la chanson. Alors, cette chanson-là, vous allez sûrement la faire sur scène quand vous allez venir euh, au Québec. On va être là, évidemment, euh, au mois de mai. La dernière fois que je suis allée vous voir sur scène, euh, Patrick. Euh, c'était en plein milieu d'une controverse. Et j'avais écrit plusieurs articles dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec, où je prenais non pas votre défense à vous, personnellement, mais je défendais un principe qui est euh, euh, tout, dans un état de droit, tout citoyen euh, est innocent jusqu'à preuve du contraire. Vous faisiez face à ce moment-là à des allégations d'inconduite sexuelle. Depuis, les choses ont beaucoup changé parce que la justice française s'est prononcée. En fait, il y a eu des enquêtes et les enquêtes ont été classées sans non seulement ça, mais il y a absence d'éléments permettant de caractériser une infraction pénale, ce qui est une façon très compliquée pour les Français de dire ce que nous au Québec, on dirait simplement ⁇ Aucun acte criminel n'a été connu ⁇ Avez-vous été soulagé
1: mmh, Oui, euh, for forcément. Je ne me suis pas exprimé euh, sur tout ça parce que je pensais nécessaire que, que la justice puisse faire son travail en toute sérénité. Et, et ça a été le cas. Ça a pris du temps, certes, mais ça a été le cas. Et euh, l'affaire, comme vous le dites, a été, a été conclue après, mais après un an et demi d'enquête, et après, et je m'en réjouis, que tout le monde ait pu être entendu, mm -hmm. que toutes les voix aient été entendues, et et moi en premier et très longuement, sans aucun traitement de faveur. Alors ce moment n'a évidemment été pas pas facile pour pour moi, pour mon entourage, pour pour les gens avec qui je travaille, pour mes amis, euh, mais bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Euh, ce qui compte, c'est ce mouvement auquel, auquel on assiste, qui bouleverse toute la société de manière très puissante et, et, et c'était nécessaire. Voilà. Aujourd'hui, c'est derrière moi. Je suis, je, suis con, je suis content de pouvoir repartir, euh, mais je me suis jamais vraiment arrêté pour tout vous dire, parce que parce que moi, j'ai tenu. Euh, Grâce à, à mes amis, à ma famille, à mes enfants et puis au public. Le public qui m'a jamais lâché, qui a toujours été là. Euh, oui, parce et... que quand vous
2: êtes venu à Montréal et que vous êtes venu à Québec, vous aviez les gens dans la, dans la, dans la salle, oui, les gens au spectacle. Moi, je, pose, je posais la question à plein de gens et les gens me disaient ben, que la justice suive son cours hum. et après, on se prononcera, mais on n'a pas à le faire avant. Et il y a eu ici au Québec... Euh, des journalistes, en fait, un journaliste en particulier qui s'est vraiment acharné sur vous et qui disait, tant qu'on ne sait pas le fin mot de l'histoire, Patrick Bruel devrait s'abstenir de faire des spectacles, devrait s'abstenir de la vie publique, devrait s'abstenir de donner des entrevues. Aujourd'hui, une fois que maintenant cette histoire est classée, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ce journaliste-là et aux autres qui ont dit vous auriez dû vous cacher sous une roche pendant deux ans
1: c'était leur opinion. Euh, on peut respecter leur opinion. Maintenant, on peut ne pas être d'accord et, et plutôt souscrire à votre opinion. Euh, en effet, il y a un élément fondamental qui s'appelle la présomption d'innocence et, et je pense que c'est fondamental de le, de, de, de le respecter, en effet.
2: Il y a quelque chose qui est triste, par contre, Patrick, euh, c'est que quand des allégations voient le jour, ça fait la une des journaux et quand l'affaire est classée et qu'on dit il y a euh, aucun acte criminel qui a été commis ça se retrouve en 23e page il y a même des journaux qui n'en ont pas parlé ça je peux vous dire que moi comme journaliste je trouve ça très plate comme on dit au Québec
1: bah, c'est sûr que c'est moins spectaculaire, euh, parce que mes histoires, moi, ont été classées euh, sans suite depuis le mois de décembre dernier. Hein. Euh, voilà, voilà.
2: c'est ça. Voilà, c'est que euh, c'est sorti dans les journaux euh, au mois de septembre de cette année 2021, euh, ouais. mais c'est important de le dire, ouais, ouais, la, la justice s'est prononcée en décembre 2020, donc ça fait longtemps que vous avez été euh, écarté de tout soupçon, là.
1: oui. Voilà, mais c'est comme on le disait, c'est c'est moins c'est forcément moins spectaculaire mais bon, <rire> c'est l'essentiel aujourd'hui, c'est d'être là et, et d'aller de l'avant et de pouvoir euh, et de pouvoir euh, reprendre le chemin des le, le, le chemin de notre quotidien comme je disais pour pour tout le pour tout le monde et puis et puis de pouvoir euh, voilà re, re, retrouver la scène, retrouver les retrouver les gens, retrouver les chansons, retrouver la vie et puis surtout d'être 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 bien avec euh, avec euh, avec tout ça.
2: Oui vous quand vous regardez dans le miroir vous avez vous avez pas de problème non je pense que tout a, tout a été dit. Euh, je veux revenir sur euh, quelque chose vous avez parlé tout à l'heure. On a parlé de, de votre ex, Amanda Sterz. Tout récemment, vous étiez euh, en Italie parce qu'elle avait euh, un film oui. et vous étiez là sur le tapis rouge. Vous avez avec elle euh, énormément de respect pour elle d'un point de vue professionnel. Vous êtes toujours là pour l'appuyer quand elle sort un livre, quand elle sort un film. Moi, je veux savoir, c'est quoi votre secret pour avoir une aussi belle relation avec votre ex? C'est pas donné à tout le monde d'avoir une aussi Belle relation que ça.
1: C'est une femme exceptionnelle. Euh, nous avons deux enfants exceptionnels et que dès le départ, je crois que nos enfants ont, ont compté plus que tout et que pour nos enfants, nous avons, nous avons su euh, au moment voulu euh, euh, trouver les mots et, et trouver les des codes de, 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 de notre relation. Mais je crois que c'est surtout qu'il y a une immense admiration réciproque euh, et un, un grand respect et puis. Euh, c'est pas parce qu'on n'est plus euh, des amoureux comme on dit qu'on qu ne s'aime plus on, les, les gens il hum. euh, quand, quand y a une, une chanson je crois qui dit quand on aime c'est pour la vie euh, quand j'aime une fois c'est pour toujours La voilà, chanson de Richard
2: Desjardins c'est voilà. ça Richard Desjardins j'adore cette chanson je la trouve oui.
1: tellement belle et Francis et, Cabrel
2: la reprise vous pourriez la chanter vous euh, aussi en spectacle pour, pourquoi pas, hein?
1: Voilà une bonne idée <rire> et, euh, et c'est vrai que ça m'a fait très plaisir qu'Amanda qu puisse présenter son, son film à Rome euh, tiré de son roman Les Promesses euh, et et je l'ai accompagné euh en tant que coproducteur, puisque nous avons monté elle et moi une, plus, une, une société de production euh, de, de, de films et on, on travaille ensemble on développe des projets et, et, on, a, et on a donc c'est notre première production Les Promesses, le film est absolument splendide j'espère que vous aurez l'occasion de, de le voir
2: ben, j'espère d'ailleurs, et puis bon Villa Caprice aussi, le film dans lequel vous jouez on aimerait bien aller voir ces films-là au Québec mais des fois ça, la difficulté à passer euh, euh, l'Atlantique, parlant de cinéma on vous a vu très, mais vraiment très très ému au funérail de Jean-Paul Bell Belmondo. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il repré qu qu représentait pour vous
1: Ah, vous savez, euh, j'ai eu de la chance. En fait, j'ai eu de la chance. Parce que Jean-Paul était le, le grand frère, euh, euh, le papa ou le copain de tout, de, de, de tout le monde, de la France entière. C'est hum. l'homme le plus aimé qu'on ait eu en France. J'ai pas eu quelqu'un qui était plus aimé que Jean-Paul Belmondo sans aucune controverse, rien. C'était du 100%. Et la chance que j'ai eue, c'est de croiser sa route, de croiser son amitié... Et qu'il me prenne sous son aile, qu'il me prenne dans ses bras et qu'il m'accompagne dans des moments extraordinaires. J'ai eu des anecdotes et des histoires avec lui euh, fantastiques jusqu'à la, jusqu la fin où il, il D'ailleurs, j'étais rentré du Québec la dernière fois que j'étais à Montréal. Euh, j'étais rentré, euh, j'étais rentré un jour plus tôt pour. Euh, parce qu'il voulait absolument déjeuner avec moi. Euh, <rire> vous avez euh, ouais. <rire> oui, vous avez
2: raccourci votre séjour au Québec. Vous nous avez <rire> volé des heures au Québec pour passer <rire> du <rire> temps avec Belmondo. Bon, vous pardonne quand
1: même. Il m'a fait un truc extraordinaire, Belmondo, <rire> un jour. Je, je, je le croise dans un avion. Ouais. Euh, C'était en 1991 exactement. Et j'allais, euh, j'ai ma maison de disque euh, BMG à l'époque, euh, voulait me fêter, euh, parce que mon album avait bien marché, il voulait me fêter à New York. Il m'avait organisé tout un truc et je partais avec le Concorde. C'était formidable. <rire> Je prenais le Concorde. Les plus
2: jeunes ne et... savent pas c'est quoi, c'est un avion qui faisait Super... Paris, New York en, 3, en... en 3h30. En heures. Mais damage, il n'existe plus. C'était un supersonique. Ouais. Oh, c'était génial le Concorde.
1: Et, euh, et, donc, et je tombe <rire> sur le Belmondo dans le Concorde qui me fait Ah, bah comment ça va Tu vas à la boxe Je dis Bah non, moi je vais à New York. Il me fait Non, tu viens avec moi à la boxe, à Atlantic City. On va aller voir un match. Et puis, bref. Je re, je, et vous J'ai bousculé pas tout le programme. C'est pas et vrai. je me suis retrouvé dans la voiture avec lui. On est partis tous les deux voir Hollyfield Foreman à. Atlantic City. Et les trois heures dans la voiture avec Belmondo, je pense que les trois heures les plus belles que j'ai vécues.
2: Mais surtout lui, un ancien boxeur et ouais. tout, avec le nez pour le prouver, euh, évidemment. Ah non, c'est extra non, cette un, anecdote. C'est un,
1: un, un grand monsieur extrêmement, extrêmement, extrêmement généreux et, et il a fait du bien. Il a fait beaucoup de bien. Et continuera à en faire.
2: Et continuera à en faire. Euh, comment vous expliquer, parce que là, vous allez être ici euh, au mois de mai, en, en 2022, cette relation-là très particulière que vous avez avec le public québécois, qui ne ressemble pas à la, à la relation que vous avez... Bon, vous avez une relation formidable avec les Français, mais nous, au Québec, vous avez une relation spéciale avec nous. Ça tient, ça tient à quoi? Parce que ça fait des années que ça dure.
1: Quand on aime, c'est pour toujours.
3: <rire> et et c'est vrai. Vous allez finir par la chanter. chanter hein
1: Vous savez que c'est une bonne idée. Oui. <rire> mais quand je me je suis arrivé ici pour la première fois, j'ai eu un en 87. Hein, j'ai eu un coup de cœur. Et je savais pas tout de suite si le coup de cœur avait été réciproque, mais visiblement, il l'a été. Ça s'est jamais démenti. Ça a été très loin, très haut. Euh, ça a été juste jusqu'au sommet des plaines d'Abraham, euh, ça a été jusqu'à l'Orchestre la, la, symphonique de Montréal, des expériences artistiques euh, euh, uniques, euh, et puis un, un, un quotidien, un plaisir de, un plaisir d'avoir partager euh, euh, la vie du québec pendant toutes ces années avec ses artistes avec ses euh, émissions de télévision avec ses radios avec ses animateurs avec ses journalistes avec euh, avec les, les d'autres artistes avec d'autres gens plein d'amis que je me suis, je me fais beaucoup beaucoup d'amis ici et, et quand je reviens c'est impression de rentrer euh, un peu à, à la maison, ouais. c'est un peu ma deuxième maison j'ai toujours dit ça et c'est vrai qu'aujourd'hui encore une fois je le vois encore dans la rue il y, y a cinq minutes Mais ben oui, encore, euh... vous étiez devant les studios de
2: Cube j'ai appelé votre attaché de presse en disant mais qu'est-ce qu'il fait M. Bruel, il est en retard et elle m'a répondu le plus naturellement du monde, oui il est en train de faire des photos avec un fan <rire> du Sénégal dans la rue, sur la rue Sainte-Catherine alors vraiment ça, ça s'invente pas alors je sais que vous finissez normalement euh, votre spectacle avec la chanson de Barbara Ma plus belle histoire, ah, vous savez tout ben, C'est parce que les, 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 <rire> vos fans, ils mettent tout sur les médias sociaux. Donc, vous finissez avec Ma plus belle histoire d'amour. C'est euh, vous. Une magnifique chanson que Barbara a écrite pour dire merci à son public. Je pense que la prochaine fois, ça va être Quand j'aime une fois, j'aime toujours, <rire> de Richard Desjardins. Merci beaucoup, Patrick. Et je rappelle donc merci, vos dates Sophie. de spectacle. Mais euh, euh, écoute, et en plus, je veux juste dire une chose. J'ai regardé votre horaire en France. Il euh, n'y a pas une journée de congé, quasiment, vous êtes euh, sur scène. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, oui. le 8. Oui. On ah oh bah tiens le set il a congé c'est fou et, et, non, et le 7, on fait
1: une émission de télé en plus
2: <rire> c'est ça et en plus à Noël vous allez faire plein de spectacles non et et puis, tout, je euh... puis je
1: puis je m'occupe de beaucoup de choses c'est vrai que j'ai j'ai je suis beaucoup occupé pendant pendant ce confinement parce qu'il fallait euh, il fallait aussi s'adapter et, et faire beaucoup de choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire lire des livres on n'avait pas lu depuis longtemps euh, faire tout un tas de choses et puis comme je m'occupe beaucoup d'huile d'olive et de ben euh, oui vous savez ça vous savez ça vous savez oui
2: que... c'est vrai vous mais... avez une huile d'olive qui porte le nom de vos fils ou
1: H de Léos, H comme huile, Léos, Léon et Oscar. Et, euh, et c'est vrai que cette huile, en, en 5 ans, est 47 fois médaillée. On gagne des médailles dans tous les sens. On vient de gagner 3 médailles d'or au Japon. Euh, Alors après, et... la Bruelle
2: Mania, c'est et... la huile Mania. Y a olive Mania. <rire> Excellent, merci beaucoup, Patrick.
1: Merci beaucoup, beaucoup. Sophie Durocher.
3: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio, les rencontres de l'air, Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher, la rencontre
0: Barrette-Durocher.
2: Hier, on, a, on en a su plus sur le cabinet du nouveau gouvernement Trudeau, qui est en fait un ancien gouvernement Trudeau renouvelé. Et euh, ce qui fait beaucoup jaser, c'est évidemment euh, le fait qu'il y a beaucoup de femmes, que c'est un, un cabinet très féminin, mais aussi le fait qu'il y a une ministre de la Santé mentale et des Dépendances. Et ça, ça a accroché l'attention de Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour.
0: Bonjour, Sophie. Oui, effectivement, ça a accroché parce que... Euh, la santé mentale, on en parle, ça fait quand même plusieurs fois qu'on en parle ensemble dans, dans ce moment, dans le moment qu'on vit à chaque jour. Et euh, il y a un tabou autour de la santé mentale. Il y a, a tu sais, il y a comme, il y a, des, les, il y a des gens qui ont des problèmes, qui ont une honte, qui s'isolent, qui ne veulent pas en parler, qui vont avoir des problèmes au travail. Et là, je trouve que da, dans un ministère avoir... C'est un titre ministre de la santé mentale et des dépendances parce que je pense qu'avec le problème des opioïdes, il y, a, il y a vraiment un enjeu de société majeur Au début, on en parlait, mais c'est devenu, je veux dire, on en fait plus qu'en parler, on constate des décès, on, constate des, on en a déjà parlé de ça, mais des gens qui ont une douleur chronique, finalement, prennent des opioïdes et créent une dépendance et finalement, quand la prescription, et puis là, ils se retrouvent dans la rue. Alors, c'est un très grave problème, mais la santé mentale aussi. Mm -hmm. 55 des Canadiens se disent aux au prises avec des problèmes de santé mentale. Donc, est-ce que d'avoir une ministre, ça, ça répond à tous les problèmes? Ce n'est pas le cas. Sauf que ça donne une direction et ça donne aussi, peut-être peut même qu'au Québec, on aura un ministre ou une ministre responsable de la santé mentale. Je trouve que ça ouvre la porte enfin. Et je pense que aussi les gens qui ont des problèmes de savoir que ce nom-là est nommé, que ça voilà. fait partie. Ah, de savoir ah, oui. ça, ça fait du bien. bien.
2: On le sait à quel point nommer les choses, tu sais, comme par exemple euh, de, de nommer euh, violence conjugale, agression sexuelle, de nommer toutes ces choses-là, déjà, ça montre euh, un intérêt, puis aussi ça enlève des tabous. Alors quand, si, mettons, toi, tu es tout seul chez toi, puis tu, tu souffres de, de, de santé mentale, tu te dis ben il y a personne qui s'intéresse à ce que je vis. Alors, euh, tu sais, je suis comme une personne perdue dans l'espèce de grand organisme. De le, du ministère de la Santé. Non, non, attends de secondes là. Il y a un ministère qui est entièrement dédié à ça. Il va falloir qu'il y ait de l'argent qui vienne avec. Il ouais. va falloir qu'il y ait une structure qui vienne avec. Mais déjà, juste, de, je suis entièrement d'accord avec toi, juste de nommer les choses. Ça enlève le tabou aussi qui est associé à ça
0: Absolument. Puis, tu sais, la santé mentale, dépendance, il ne faut pas oublier que c'est des compétences à euh, juridiction provinciale. Donc, c'est sûr que présentement, tu sais, je disais, euh, les organismes sont contents, mais prudents, parce que ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est une enveloppe budgétaire. C'est ça,
2: on ne veut pour... pas d'ingérence non plus qui vienne nous dire que le fédéral vient nous dire quoi faire.
0: On veut pas ça. Ce qu'on veut, il y a déjà des organismes qui ont fait leur preuve au Québec. Je pense qu'on a besoin de consolider ces organismes-là avec des fonds supplémentaires pour qu'ils puissent aider encore mieux et surtout prendre plus de gens sur leur aile dans ces organismes-là parce que souvent, sont limités. Et je veux juste dire une statistique qui est assez alarmante là, parce qu'entre 2014 et 2019, c'était la, la, la maladie mentale était la première cause d'invalidité au travail au Québec. Et on sait qu'au cours des deux dernières années, il y a eu une forte croissance de, de problèmes de santé mentale. Donc, c'est peut-être aussi un soulagement pour plusieurs entreprises parce que ne faut jamais oublier qu'il y en, il y en a on a plusieurs qui ne savent pas quoi faire avec les problèmes de santé mentale et des fois c'est par jugement justement parce qu'on mmh. a un tabou, puis on a l'impression ben garde va dormir deux trois jours sans si nous revient Mais pas oui.
2: en forme. Et ça là ça, vraiment se... ah, on a eu tout ça entendre ça. Écoute je suis en train de lire euh, en ce moment le nouveau livre de Florence K. Euh, Nueva ah. Vida. On sait qu'elle a eu et elle s'en est pas cachée, elle en a parlé euh, ouvertement. Elle a eu des des problèmes graves de santé mentale, elle a été euh, hospitalisée en psychiatrie. et Écoute, c'est tellement touchant de lire son témoignage parce que depuis, euh, elle fait des études vraiment au niveau supérieur pour devenir euh, psychologue. Et euh, je trouve que euh, quand il y a des témoignages comme ça, euh, tu elle, en plus, elle est dans un milieu extrêmement précaire. Et écoute, elle était chanteuse. Je veux dire, tu chantes pas, ben tu aucun revenu qui rentre. Donc, oui, c'est important. La raison pour laquelle je te parle de ça, Marie-Claude, c'est que oui, c'est important de parler d'absentéisme, évidemment, dans les entreprises, mais imagine tous les gens qui sont pigistes, tous les gens qui sont entrepreneurs, tous les gens qui sont à leur compte, tous les gens qui, sont, qui ont des emplois précaires, à quel point justement pour eux, quand ils ont un problème de santé mentale, les conséquences
0: financières sont épouvantables. Ah, C'est épouvantable et, et tu parles de, de Noévo Vidal, euh, moi j'ai lu aussi ce livre puis je, je pense qu'il faut le conseiller aux gens oui. euh, qui des fois, soit vivent avec un problème de santé mentale ou euh, ont quelqu'un dans leur entourage, parce que ça vaut la peine de s'arrêter et parler de ça parce que on rentre dans la tête de Florence dans son livre. Mmh. Quand, parce qu'elle est bipolaire de type 2. Et quand elle a ces phases maniaques, quand elle les décrit, moi, j'étais essoufflée en tournant les pages. <rire>
2: Pareil! Et eh oui, elle dépense, pas, elle flotte son argent, elle s'achète une maison, elle a pas les moyens, elle va dévaliser les magasins, les grandes marques, elle a pas les moyens. T'as as quasiment envie d'arrêter de, de, de lire, puis de lui dire euh, « euh, ouais. Je m'as enlevé ta carte de crédit, ma choupette, là, ça va oui, plus. » Oui, elle,
0: elle emprunte de l'argent qu'elle oui. dépasse. Écoute, moi, j'étais essoufflée, puis tu sais, dans mon pays, présentement, où tout va bien, ben, ces factures-là, personne les paiera, tu sais. Mais elle décrit tellement bien l'état mm. d'esprit quand ça va bien et après, quand ça va moins bien, on dirait que tout se ralentit et ça aide à comprendre, tu dis « oh, hey, c'est pas facile de vivre de cette façon-là euh, ». Mais c'est ça, donc pour… Euh, effectivement, ce pas juste les gens d'entreprise, c'est juste que les statistiques, c'est beaucoup là qu'on va les chercher, parce que sont répertoriés, mais combien de gens sont isolés chez eux, étouffés par des problèmes de santé Mental. Donc, d'être capable d'en parler, j'ai hâte de voir. Tu sais, c'est sûr que les organismes au Québec et le ministère de la Santé ici aussi sera certainement vigilant pour avoir des enveloppes budgétaires et non de l'ingérence. Mais en tout cas, souligner, fallait souligner oui, il fallait souligner que c'est un, un pas vers l'avant. Je trouve il y a tellement de gens qui ont travaillé pour euh, dédouaner la santé mentale, pour la dé-déta, on peut tu dire la détaboutiser. Je sais pas trop là, la, enlever le tabou, enlever ce fameux tabou. Tu sais tu quoi On a le droit
2: d'inventer ce mot là.
0: On invente des mots, c'est ça, parce que c'est un tabou qui dure depuis tellement longtemps. Tu sais dans des familles, il y en a qui ont honte de dire mon frère, ma sœur, mon père, ma mère et, et, et souvent ben l'hérédité fait qu'on a peur aussi mm. euh, d'avoir euh, certaines maladies. Mais il faut arrêter ça parce que c'est c'est pas de la faute de personne. C'est un état, c'est un état de santé. Comme si on avait un problème au cœur, comme si on avait un problème au rein. Alors c'est du même acabit. Et maintenant, ben on le spécifie parce qu'il y a beaucoup à faire parce qu'on voit à quel point les gens ont des, des problèmes de santé mentaux et aussi la, les dépendances. Je pense que c'était le temps qu'on nomme ces choses-là. Alors bravo, moi je trouve euh, au gouvernement à Trudeau, à, à Justin Trudeau, euh, d'avoir mis en place ce, ce nouveau euh, ministère. Ben oui. En fait, ça fait partie du ministre de la Santé, mais une ministre déléguée à à la santé mentale et aux dépendances. Et aux dépendances. Et pour
2: revenir sur ce que tu disais, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur euh, le coût pour les entreprises, je me souviens d'avoir fait euh, à Cube Radio une entrevue avec euh, un, un spécialiste de la santé mentale qui disait, si on investissait, il avait fait le calcul, euh, mettons, coût-bénéfice, là euh, il disait, si on investissait massivement, euh, bon, engager des psys, euh, avoir toute une structure, euh, euh, le, le coût, ce que ça coûterait au gouvernement en, en, en dépenses en santé mentale. On le, on le rattraperait rapidement, justement avec les coûts euh, d'absentéisme dans les entreprises. Autrement dit, c'est pas une dépense quand tu dépenses de l'argent en santé mentale, c'est un investissement. Et je trouvais que cette nuance-là était drôlement importante à apporter.
0: Ben tu vois, chez, euh, il y avait une étude réalisée par Deloitte en 2019 qui disait que quand tu investissais un dollar en santé mentale dans ton entreprise, pour les trois années subséquentes, ça te rapportait 1,62 et pour les années qui suivaient, 2,18 C'était bon, pour montrer. Voilà. Parce qu'en entreprise, il faut que tu parles d'argent. C'est une question de rentabilité. Donc, euh, ça, ça allume des lumières. Parce qu'en termes de valid validité des employés, présence au travail et en termes de rendement, tout le monde est gagnant. Et En entreprise, sont, des fois, sont plus faciles à, à, à voir, à repérer, mais dans la vie de tous les jours, moi, je pense quand on voit quelqu'un qui a un problème de santé mentale, des fois, il faut aller vers lui, parce que cette personne-là aura moins tendance à aller vers nous. Euh, mais c'est sûr qu'on a besoin de plus de psychologues, plus de psychiatres. Il y a vraiment un grand manque présentement au Québec de support pour ces gens-là. Alors, on espère qu'il y aura des enveloppes qui viendront soutenir des organismes qui sont en mesure d'offrir ce support-là.
2: Oui, et euh, ben c'est ça, cette semaine un petit peu plus tard, je pense que c'est demain ou après-demain, je reçois Florence K, donc on va pouvoir euh, ah. revenir, euh, oui, on va pouvoir revenir avec elle sur ça. Moi, j'ai assez hâte de voir, écoute, euh, docteur Florence Coriatti, oui. euh, de la voir euh, psychologue, je pense ça va être tellement émouvant, puis tellement un, un beau retour des choses. Tu dis, la vie est bien faite parfois, il faut que tu descendes vraiment très bas pour trouver une force en toi. Euh, qui aurait cru, quand on a vu Florence K commencer, euh, tu sais, chanter ses chansons cubaines, puis euh, à, à jouer du piano. Oui. Qui aurait cru qu'un jour, elle, elle deviendrait docteur en psychologie? Cette histoire-là m'émeut euh, énormément. Oui, oui. Écoute, et, et... elle était pianiste à mon mariage. Elle n'était pas ah, connue, pantoute, vrai? pantoute. Ben oui, la toute jeune Florence. Écoute, il y a 20 ans de ça, c'était la, la pianiste à mon mariage, mais je m'égare. On, on s'éloigne du sujet. Non, mais parce qu'on l'aime Florence. Ben, elle oui. fait un
0: travail de sensibilisation extraordinaire. Déjà, son premier livre, c'était un effet wow pour ah, la oui. santé mentale. Où elle ne... Puis ce que j'aime de Florence, c'est qu'elle ne ménage aucun détail. Elle ne s'embellit pas, elle n'empire mm -hmm. elle, elle pas, elle dit les choses telles qu'elles sont. Et euh, je pense que ça, ça soulage des gens. Elle, elle est le porte-voix de plusieurs. Donc, il faut souligner, quand quelqu'un ose aller sur la place publique, partager sa vie de cette façon-là, euh, je veux dire, c'est quelque chose de grand. Et elle fait grandir aussi. Quand on le sait, on apprend beaucoup.
2: Tout à fait. Euh, écoute, le deuxième sujet dont tu voulais euh, nous, nous parler, je t'avoue que ça m'intrigue beaucoup, juste le
0: nom, Cat Fishing. <rire> je pensais, fishing. Ça, <rire> je pensais, pas je pensais qu que tu allais dire que ça t'intéressait pas. Ça t'intéresse beaucoup, tant mieux.
2: <rire> ben oui, ben oui. Écoute, euh, je, je, c'est quoi cette affaire-là d'aller à la pêche au chat? <rire> oui, le
0: catfishing, hein, c'est drôle ça comme expression. En fait, là, il y a plusieurs victimes à chaque jour du catfishing. Puis on a fait une émission qui a passé euh, lundi où on parlait de ça et le nombre de messages À Marie-Claude à TVA. Dis... Oui, oui, exactement. Excuse-moi, Marie-Claude à TVA, ça a passé lundi à 10h. on peut le revoir aussi sur euh, TVA+, pour les gens qui s'intéressent, parce qu'on avait entre autres Steve Waterhouse, qui est euh, spécialiste euh, de la fraude informatique. Écoute, le catfishing... Ça, c'est quand tu te fais avoir, soit sur les réseaux sociaux, soit quand tu reçois un courriel ou un texto, mais que volontairement, tu sais, tu vas donner de l'argent. Tu comprends? C'est pas quand, mettons on vole ton identité puis tu ne sais pas. A quel... Alors, volontairement, on va on va tellement euh, te raconter des histoires, on va tellement devenir, comme tu deviens tellement intime avec quelqu'un que as envie de l'aider. Écoute, là, c'est des millions par année que les gens donnent dans ce genre de fraude-là. Et il et, euh, y a une fraude dont je voulais te parler ce matin, parce qu'il y en a de plus en plus, là, c'est la fraude, les arnaques amoureuses. Et ça, là, c'est épouvantable, parce que ce qui Fond, là, parce qu'on avait Jean-Sébastien Gérard qui racontait l'histoire qui était arrivée à sa mère parce qu'elle elle a, elle elle a, elle a su s'éveiller se réveiller à temps, parce que c'est pas facile elle il euh, y a un ami qui lui écrit un jour écoute ça fait longtemps qu'elle l'a pas vu un petit ancien chum il lui écrit là il lui dit il y a le cancer du larynx très très important parce que quand tu as le cancer du larynx tu peux pas parler nécessairement ah, donc elle pourra jamais lui oui, parler évidemment. mais ça c'est quelqu'un qui a pris possession de sa boîte de courriel et qui a refait une histoire avec quelqu'un avec des échanges qu'elle a eus. Aïe. Donc, il y a assez d'informations pour l'intriguer. Pour Alors, il lui dit qu'il est présentement à l'hôpital, qu'il aurait besoin d'argent. Et par hasard, elle raconte cette histoire-là à une amie. Et son amie dit « Ah, c'est drôle. Moi, j'ai une amie qui m'a écrit la même chose. » qui est à l'hôpital, qui a un cancer du larynx. Ça fait longtemps oh, qu'on ne oh. s'est pas vu. Alors, les, les deux femmes se sont rendues compte qu'elles étaient victimes d'une arnaque parce que c'était exactement la même chose.
2: Mais dans, à, le à, cas de, dans le cas de la mère de Jean-Sébastien Girard, est-ce que euh, en effet, l'arnaqueur le, le, ou l'arnaqueuse a réussi, en effet, à vider son compte en banque ou elle a réussi non. à tirer la plogue au bon moment? Ben parce qu'elle a parlé de son ami. D'accord. si n'avait
0: pas parlé à son ami. Même Jean-Sébastien, je n'y voyais que du feu. J'y croyais. À, à lui aussi? Ah, lui, il croyait wow. que sa mère, mon Dieu. Et, et là, ce qu'il demandait à sa mère, c'était des cartes cadeaux, parce que ça, c'est pas repérable.
2: <rire> et comme, le gars, comme le gars qui a fait la fraude chez Desjardins puis qui avait demandé à être payé en cartes cadeaux de oui, Saint-Hubert, ben, te rappelles-tu? <rire> ben, oui,
0: tout à fait, c'est bizarre, hein, des cartes cadeaux. Et là, il euh, fallait qu'elle allait porter ça à l'entrée de l'hôpital, mais comme euh, il n'y avait pas le droit d'avoir de visite, il fallait laisser ça à quelqu'un d'autre. Ben oui. Puis, alors, tu sais, imagine, mais il y a des arnaques encore, écoute, vraiment, là, où les gens tombent en amour Sophie, j'ai lu des histoires incroyables parce que c'est très long, là. Ils ne sont pas pressés. Ils sont avec plusieurs personnes en même temps, j'imagine. Ils sont devant leur ordi et ils répondent à plusieurs personnes en même temps. Donc, ils créent vraiment un lien intime avec la personne. Et à un moment donné, ben là, il manque d'argent. Fait que la personne dit ah, Je vais t'aider. Oh, J'aimerais ça aller te voir. Il faudrait que je prenne l'avion. Et finalement, quand il arrive à l'aéroport, il n'y a jamais personne. Il y a toujours des excuses. Et il y en a, Sophie qui ont dû réhypothéquer leur maison ah, suite tristesse. à des arnaques de ce genre-là. Parce que les personnes ont honte d'en parler. Ça aussi, il hum. faut être capable d'en parler. Alors, tu sais, on, on parlait de ces histoires-là, je n'en revenais pas après la diffusion des commentaires. Donc, je pense que on ne sensibilise pas assez les gens à ce genre d'arnaque parce que c'est sûr qu'on reçoit aussi euh, les fausses demandes d'Hydro-Québec qui tout à coup auraient un remboursement à nous faire ou
2: oui. Oui, une on... princesse, une princesse africaine qui euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a hérité de millions de dollars puis qui cherche quelqu'un pour euh, euh, prendre l'aider à en prendre possession. Tu sais, il y a des histoires qui sont tellement grosses que tu n'y crois pas. Mais j'avoue que ça, ce stratagème-là, c'est absolument hallucinant. Tu sais, il y a une idée qui me vient en tête. Euh, il me semble que c'est une histoire pour une série télé ou pour un film. On devrait s'asseoir, toi et moi, puis écrire le scénario <rire> de cette histoire-là. La dame qui se fait, qui, qui rentre dans le jeu là, et qui croit vraiment que euh, quelqu'un euh, euh, que, est tombé en amour avec elle puis qui lui retire euh, euh, tout l'argent de son compte en banque. Et il me semble que ça, ça ferait une, une, une histoire. Oui,
0: oui on aurait de la misère à y croire. Et mais mais oui. tu sais, c'est comme parce que ça s'est raffiné. Ça s'est raffiné toutes ces techniques là justement tu sais la princesse en Afrique on commence on a été bien sensibilisé à ça mais la personne qui t'écrit bonjour on se connaît on s'est déjà vu ou encore tu sais tu joues dans un jeu tu sais il y a plein d'applications avec des jeux et là tout d'un coup il y a, a, a quelqu'un qui veut te parler oh, je te regarde ça fait longtemps que tu joues comment tu vas ça a l'air de rien la hum. photo c'est une femme avec ses enfants ils vont toujours aller chercher ce qui va venir te chercher toi comme image donc faut être très 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 pinot. vigilant Puis, tu fais bien d'attirer notre
2: attention là-dessus. Écoute, je n'en reviens pas de l'histoire de la maman de, de Jean-Sébastien Girard. Écoute, merci beaucoup de nous avoir sensibilisés ben, à tout ça. Merci. Et euh, ben, Écoute, cher futur co-scénariste, on se reparle demain. <rire> de
0: <la rire> plaisir, à demain, papa. À
2: demain, <rire> au revoir.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Écoutez. Sophie du Rocher. Il y a
2: une série documentaire que vous devez absolument voir, ça prend l'affiche dès ce soir à 20h sur la chaîne Moi et compagnie. Je vous en avais déjà parlé euh, précédemment, ça s'intitule « Être famille d'accueil », le titre dit tout. Euh, C'est une série qui est menée par Nancy Odette, qui est ex-journaliste à TVA Sport et qui est autrice aussi d'un livre très touchant dans lequel elle raconte justement euh, sa, sa, ses jours en famille d'accueil. Nancy, bonjour. Bonjour Sophie. On s'était déjà rencontré euh, au téléphone, toi et moi, pour euh, parler de cette série-là. Là, Là j'ai eu l'occasion de regarder les deux premiers épisodes. Je suis touchée, bouleversée. Je suis maintenant convaincue que les gens qui sont familles d'accueil sont des saints qui font des miracles à tous oui. les jours, même si je ne crois pas en Dieu. <rire>
3: <rire> Mais en fait, c'est ça qui, c'est pour ça que je voulais faire la, la série, Sophie, parce que on s'en était déjà parlé souvent quand on parle des familles d'accueil. Pour une raison euh, qui, qui, qui m'échappe, puis en même temps qui, qui peut s'expliquer. Euh, on parle souvent des familles d'accueil de façon négative. Ce sont des familles qui sont méchantes avec les enfants, des familles qui font ça pour l'argent. Je pense que dans le passé, il y a des gens qui l'ont fait pour les mauvaises raisons. Il y a eu des enfants qui ont subi des choses vraiment euh, très désagréables en famille d'accueil, mais. Ça a beaucoup évolué euh, au cours des, des dix dernières années. Les critères sont beaucoup plus euh, difficiles, disons, le pour devenir famille d'accueil. Et ce que j'entendais, moi, c'est des histoires, de belles histoires de familles d'accueil qui changeaient la vie des enfants, euh, des familles qui euh, le font avec beaucoup de cœur, beaucoup d'empathie, et j'avais envie euh, ben, de leur rendre hommage dans cette série-là. Euh, puis d'aller à leur rencontre mais d'être vrai par exemple T'sais, on voulait qu'ils puissent nous dire vraiment c'est quoi les hauts, c'est quoi les bas et je pense qu'on est arrivé à la oui. fin avec une série qui est, qui est vraie qui est authentique et les gens vont vraiment voir et comprendre c'est quoi être famille d'accueil au Québec en ce moment.
2: Mais c'est ce que j'ai apprécié Nancy, c'est que justement comme tu suis le quotidien de plusieurs familles, il euh, y en a aucune qui fait semblant que euh, mon Dieu c'est un jardin de roses avec des petites licornes puis que tout est beau tous les jours. Et même à un moment donné, je veux pas trop vendre de punch, mais il y a une famille qui se trouve face à une décision crève coeur et euh, tu 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 le ressens dans ta chair à quel point ça peut être difficile. Euh, donc, vous n'avez pas cherché non plus à présenter ça sous un jour uniquement euh, positif. Les moments difficiles viennent avec. Oui, on voulait que ce
3: soit vrai. Euh, et dans la sélection des familles d'accueil, euh, c'était important pour moi. Je voulais les choisir moi-même. Je voulais parler à des familles qui allaient être euh, capables euh, de nous dire les vraies choses. Je voulais pas que ce soit des familles qui allaient avoir peur, qui allaient avoir des craintes de nous parler, euh, mais j'avais aussi envie de voir le côté lumineux parce que si on accueille, par exemple, dans une famille il y a huit enfants et qui ont chacun des besoins euh, différents, euh, des enfants qui ont subi des traumatismes qu'on peut même pas nommer, euh, ben, faut il faut qu'il y ait du lumineux il faut qu'on s'accroche à, à tout point de petites victoires c'est ça qui fait qu'on continue parce que c'est tellement exigeant c'est pour ça que je dis que les gens qui le font aujourd'hui, ce sont des gens qui le font pour les bonnes raisons, parce que sinon tu ne peux pas tenir le coup c'est impossible mais on a on a des beaux moments de lumière dans la série puis euh, j'ai hâte, j'ai tellement hâte de, de vous montrer ça. Je me sens super fébrile aujourd'hui <rire> de savoir qu'enfin fait, on a mis beaucoup de travail là-dessus là avec le réalisateur euh, euh, Mathieu Vachon, euh, Isabelle Sinclair aussi qui nous a donné un coup de main. Puis on, on accouche un peu de, de notre bébé ce soir. Puis j'ai bien hâte de voir la réaction des gens. Euh,
2: Est-ce que tu penses qu'il y a une partie de réaction des gens qui va être ben, des gens peut-être qui hésitaient, qui se disaient « Ah, c'est trop! » et qui, après avoir vu euh, la série, parce qu'ils auront vu l'impact que ça a sur les enfants, vont décider de faire le pas et de devenir famille d'accueil.
3: Ben je l'espère du plus profond de mon cœur. Si la série nous amène à trouver cinq nouvelles familles d'accueil, 10 nouvelles fam familles d'accueil, moi, ce que ça me dit, c'est que ces dix familles qui vont aider des enfants. Parce que en ce moment, la situation est vraiment critique. Là, et ça, c'est partout au Québec. À Montréal, c'est terrible. Euh, y a, on n'a plus de famille d'accueil pour les, les petits bébés, les 0-5 ans. Il euh, y a des gens qui, je vous le dis, là, passent des nuits blanches parce qu'on ne trouve pas de famille pour ces petits-enfants-là. Euh, la situation est encore plus critique en Mauricie. Euh, mais partout au Québec, il y a un manque criant de famille d'accueil tellement qu'on pense à ouvrir des foyers pour petits bébés, petits poupons. Et ça, 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 ça me, ça me trouble énormément. Quand on connaît le trouble, quand on connaît hein, l'importance de l'attachement chez les petits, de savoir qu'on pense à ouvrir des, des foyers et de mettre ces petits bébés-là, moi, ça, 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 ça vient me chercher énormément. Donc, tant oui, mieux, parce
2: que on, a si oui, on a l'impression que ce serait comme un retour en arrière dans le temps où il y avait oui. des, 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 des orphelinats avec des, des, des poupons. C'est vraiment, écoute, j'espère je, je, qu'on ne sera pas, euh, qu'on se rendra pas jusque-là. Euh, J'aimerais ça qu'on écoute un petit extrait de la bande-annonce de la série, puis qu'on continue à s'en parler après, Nancy. On écoute ça. Donc, Être famille d'accueil qui va être diffusé dès ce soir sur Moi et compagnie.
1: Le Québec compte plus de 6000 familles d'accueil. Suivez Nancy O'Day.
3: On n'a pas de raison d'avoir honte. C'est pas notre faute si on était abandonnés. Dans cinq familles.
1: C'est 24 sur 24, 7 sur 7, 365 jours par année, remplis d'amour. J'ai des enfants qui sont arrivés éteints. Aujourd'hui, on les regarde, puis wow, tout simplement parce qu'ils sont rendus heureux, qu'ils sont rendus bien. Ça,
2: c'est gratifiant. Et moi, c'est cette citation-là qui m'a le plus touchée. Cette dame-là qui a, je pense, 10 enfants chez elle, elle dit, il y a des enfants qui m'arrivent éteints c'est comme si elle arrivait à leur redonner de la lumière. Je trouve que cette
3: image-là est mm. tellement forte, Nancy. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas les enfants. C'est arrivé, c'est Geneviève Rioux, d'ailleurs, que je, je salue, qui est absolument extraordinaire dans la série, vraiment. Elle apporte beaucoup, beaucoup de compréhension. Elle a sept enfants en famille d'accueil, trois enfants biologiques. C'est un beau chaos dans, dans cette maison-là. Euh, mais Geneviève euh, me disait que parfois il y a des gens... Euh, la regarde et lui dit, mais celui-là, on ne le connaît pas, on ne l'a jamais vu. Puis elle dit, ben oui, ça fait déjà un, un an, deux ans qu'il est chez nous. Mais non, non, c'est pas le même enfant. Dit, oui, oui, c'est le même enfant. Donc, l'enfant, tu sais, il change même dans, dans sa façon de, 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 se, de se tenir. Il a les épaules plus droites, il lève la tête, il sourit. Euh, on, le, regard, on le regard, le, le regard change. Euh, lumineux, euh, puis même dans, dans ses comportements aussi. Hein. Euh, les, souvent les enfants, là, ils marchent, les, ils, ont, ils ont les, les épaules voûtées, ils sont fermés complètement sur eux-mêmes, donc de les voir comme ça, finalement s'ouvrir, mais ça, c'est la vraie paye des familles d'accueil. On dit quand on arrive à ça, de voir qu'un enfant est bien, de voir qu'il est épanoui, qu'il est heureux, que ça va bien à l'école, ça, c'est magique, c'est pour ça qu'elles le font. Euh, puis on va en parler de ça dans la série. là Vous allez voir, on a tellement on a tellement des belles histoires à vous raconter. C'est incroyable l'impact que certaines familles d'accueil ont sur la vie des enfants.
2: Oui, parce que dans le mot « famille d'accueil », le mot le plus important, c'est « famille ». Donc, c'est vraiment des gens qui recréent une famille pour ces enfants-là dont la famille n'a pas été euh, adéquate, mais vient un moment aussi ou, euh, tu sais, quand ils sont placés euh, à court terme ou à moyen terme, à un moment donné, les enfants doivent s'en aller. Et moi, je n'avais jamais mesuré, parce que bon, tu lis des statistiques, tu lis ça, ça, là-dessus dans les journaux et tout ça, mais je n'avais jamais mesuré à quel point pour ces gens-là qui sont familles temporaires, dans certains cas, le déchirement que ça représente quand les enfants s'en vont.
3: Mais parce que tu t'attaches. On est des êtres humains quand tu as un petit, euh, petit enfant dans ta maison pendant six mois, un an, deux ans, tu t'attaches à lui. Parce que pour prendre soin d'un enfant, Sophie, il faut que tu t'attaches. Mais oui, il faut ben que sinon, tu aimes cet hein. enfant-là. Parce que sinon, mais non, mais ça sinon, ça peut pas fonctionner. Puis, puis vous savez quoi? Lui aussi, il s'attache, l'enfant, parce que il a le droit de s'attacher. Il a le droit d'aimer un adulte, de se sentir bien dans une maison. Hein. Donc, c'est sûr que quand après tu es, es, es obligé de, de couper le lien. Ben c'est très difficile pour les familles. Mais ce qui est encore plus difficile pour les familles, c'est que quand on vient chercher l'enfant, après c'est terminé. Tu n'as plus le droit d'avoir de nouvelles. Tu n'as plus le droit de communiquer avec lui. Donc tu peux même pas savoir est-ce qu'il va bien, il va pas bien. Puis c'est sûr que tu penses toujours à lui là, dans ton cœur. Puis il y a des inquiétudes. Puis tu t'espères que, que ça se passe bien. Puis je trouve que cette, cette coupure là, c'est c'est difficile autant pour l'enfant que pour la famille d'accueil.
2: Ouais. Nancy, euh, on le sait bon ton histoire, tu, tu l'as racontée évidemment dans ton livre et puis tu as donné différentes entrevues pour en parler quand t'avais je pense à peu près 9 ans à un moment donné euh, et ta mère et toi vous aviez une rencontre avec la travailleuse sociale puis ta mère a regardé la travailleuse sociale en disant ben moi cet enfant-là j'en veux, en veux plus, prenez-la et t'as été placé en famille d'accueil est-ce que cette série-là ça te permet de bla... de compenser cette blessure-là de la... de la soigner un petit peu rapidement, excuse-moi il me resterait peu de temps
3: on m'a demandé si c'était thérapeutique puis j'ai bien honnête, avec toi Sophie non. C'est pas pour ça que j'ai fait la série. Moi ce qui m'a vraiment aidé puis ça c'est un message important. Moi ce qui m'a aidé dans la vie c'est obtenir l'aide dont j'avais besoin. Moi ce qui m'a aidé c'est de suivre des thérapies. Je suis pas gênée de le dire parce que quand on a eu une, une enfance difficile, ça laisse des séquelles. Il faut mm. obtenir de l'aide professionnelle. Moi ce qui m'a aidé c'est les mains tendues. C'est les personnes qui ne savaient même pas que j'étais en grande souffrance, mais qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé, La petite poquet que j'étais, ils ont décidé de voir au-delà de mes comportements puis de me donner un coup de main. Puis Cette série-là, j'espère que ça va donner le goût aux gens de tendre la main, Sophie. Très bien dit. tendre la main au petit poquet puis au petit euh, poquet. Euh, ouais. euh, parce qu'on on peut faire la différence dans leur vie. Absolument. Euh, Merci ouais.
2: beaucoup, Nancy. Donc... Euh... Autrice, euh, ex-journaliste à TVA Sport. On me rappelle tout le temps euh, ton passé de journaliste, mais euh, c'est bien aussi de parler de ce que tu fais aujourd'hui. Puis cette série-là, vraiment, tu l'amènes de main de maître. Très bonne intervieweuse, d'ailleurs. Je tiens à le signaler. Cette série-là qui est diffusée à compter de ce soir sur Moi et compagnie à 20h, Être famille d'accueil. Merci beaucoup, Nancy. Merci beaucoup, Sophie. Et c'est sur ces bons mots de Nancy, mon Dieu, quel beau témoignage, que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la mise en nom de la réalisation. Merci à Florence Lamoureux à la recherche. Et je vous dis, ben, quand on aime une fois, on aime pour toujours. Donc, euh, rendez-vous à demain. Cube
0: Radio.